0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 685. Ausgabe. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid am Samstagabend. Samstag, der Tag, an dem man gut und gerne mal in den Heidepark Soltau fahren kann. Das haben wir heute gemacht und mussten zu so unserer Überraschung feststellen, als wir da waren, dass heute ein besonderer Tag war, nämlich Rosa Tag. Rosa Tag heißt ein von einem Verein organisierter... Ja, besonderer Tag im Heidepark Soltau, ganz viele Schwule und ganz viele Lesben waren neben den üblichen Familien, die natürlich auch immer da sind und anderen Pärchen da. War ganz lustig, ich habe irgendwie Papst Benedikt vermisst, der hätte da vielleicht auch ganz gut hingepasst. Auf jeden Fall war es ein durchwachsener Tag, denn das Wetter spielte nicht so richtig mit. Es hat in Hamburg geregnet, als wir losgefahren sind und als wir dann in Soltau waren, hat es kurz aufgehört. Zwischen 13 und 16 Uhr hatten wir regenfreie Zeit und dann läuft man durch solchen, so einen Park und überlegt sich, wo geht man zuerst hin, was möchte man fahren und natürlich, will man mit dem Kolossus fahren. Die weltgrößte Holzachterbahn steht im Heidepark Soltau und da wollten wir natürlich dann als allererstes hin, mussten dummerweise 70 Minuten warten oder glücklicherweise nur 70 Minuten. Aufgrund des schlechten Wetters war natürlich nicht so viel los. Man kann da wahrscheinlich gut und gerne auch zwei Stunden in der Schlange stehen, bevor man damit fahren kann, aber es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, wenn man Achterbahnen mag, selbst wenn man Achterbahnen nicht mag, diese Holzachterbahn, die ist der Kracher, die ist wirklich der Kracher. Man hat permanent das Gefühl, schwerelos zu sein und aus einem Stuhl rauszufallen und wenn man einmal hochgezogen ist, geht es erstmal mit einer 61 Grad steilen Kurve nach unten. 61 Grad, 90 Grad wäre ein rechter Winkel, also ganz senkrecht. Ganz senkrecht war es nicht, aber nicht weit davon entfernt, so dass es wirklich ein unglaubliches Erlebnis ist, wenn man mal mit diesem Kolossus draußen rumfährt. Und dann geht man weiter, so eine Fahrt ist ja immer sehr, sehr schnell vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden, aber nachdem man so lange in der Schlange stand, ist es dann viel zu kurz, um wirklich da sozusagen, das hat den Zeitaufwand irgendwie gerechnet, aber egal, man muss es gemacht haben und dann sind wir weiter zum Desert Race. Desert Race ist ein Fahrgeschäft, sowas in der Art habe ich noch nie gesehen und zwar funktioniert es im Prinzip wie eine Achterbahn, aber der Schwung kommt eben nicht daher, dass man erst auf 50 Meter Höhe hochgezogen wird und dann der Schwerkraft folgend nach unten saust, sondern man wird loskatapultiert. Und zwar in 2,3 Sekunden von 0 auf 100. Wird man geradeaus losgeschossen und mit der Energie, die der Wagen dann hat, mit der Beschleunigung, kommt man dann die ganzen Berge hoch und runter und um alle Loopings rum? Wahnsinn! 2,3 Sekunden von 0 auf 100. Da wird so mancher äh, Porsche-Fahrer ein bisschen neidisch werden, weil das wird er nicht schaffen. Und es ist natürlich nichts, unter anderem für Frau Merkel, weil wenn es regnet und man so viel Wind abkriegt, sitzt natürlich hinterher auch die schönste Frisur nicht mehr so richtig, aber es ist sehr, sehr lustig. Manche haben ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht, weil am Anfang, wenn die Fahrt quasi beginnt und man mit 2,3 Sekunden abgeschossen wird, da wird man fotografiert in diesem Moment. Und diese Fotos kann man dann am Ausgang alle in so einer kleinen Theke besichtigen. Und es waren wenige glückliche Gesichter. Die meisten waren so leicht erstaunt bis schmerzverzerrt. Und dann ging die Reise los. Ja, dann haben wir noch so einige andere Karussells ausprobiert. Wir haben die Bobbahn, die Schweizer Bobbahn ausprobiert. Das ist also eine Bobbahn auf Rädern, aber mit so einem nachgemachten Eiskanal. Eher beschaulich, sehr, sehr gemütlich. Einfach, um auch mal ein bisschen abzuschalten, nicht nur Thrills, sondern auch die sanfte Unterhaltung, das kann man da alles erleben, war also das Geld auf jeden Fall wert und wir haben gar nicht alles geschafft. Das heißt, man hat noch ein bisschen was übrig, was man fürs nächste Mal verwenden kann. Und wenn dann so ein Tag ausklingt, man gut essen war, möchte man dann mit Freunden im Wagen vielleicht noch was trinken, ist aber schon auf dem Weg nach Hause und fährt dann an einer Tankstelle ran. Meine Lieblingstankstelle, die hier direkt um die Ecke ist, ist eine Aral. Und die haben heute einen neuen Nachtmitarbeiter, der so gut wie kein Wort Deutsch kann. Und von dem wollte ich eine Flasche Rotwein, einen trockenen kaufen. Jetzt muss man ja einsehen, nachts ist ja nur noch der Nachtschalter geöffnet. Man kann also nicht in den Verkaufsraum, kann sich die Flasche Wein rausnehmen, die man haben möchte. Sondern man muss es an so einem ja, Durchschiebefenster mitteilen. Und der arme Kerl, der muss dann die Sachen zusammentragen und zu dieser Lieferungsklappe bringen. Und nachdem man mit der Weinfrage völlig überfordert war und ich dann schon gesagt habe, geben Sie mir irgendeinen Hauptsache, es ist roter, wollte ich noch Gerolsteiner kaufen. Wenn man Freunde im Wagen hat, muss man natürlich ein bisschen Wasser dazu kaufen. Und das Gerolsteiner hielt er dann für eine Zigarettenmarke hat dann das Zigarettenregal abgesucht, bis ich dann gesagt habe, Gerolsteiner ist ein Mineralwasser, befindet sich bei Ihnen in der Kühltheke. Und dann ging er zurück zur Kühltheke und konnte das Gerolsteiner nicht finden, wahrscheinlich, weil er selbst nie trinkt. Auf jeden Fall musste ich dann mit links, rechts, hoch, runter arbeiten und damit hat es dann gefangen. Aber ist schon crazy. Es ist wie so ein amerikanischer Grabbing-Automat, wo die Kuscheltiere immer drin stecken, wo man Euro reinschmeißt und dann so ein, äh, Greifer hin und her bewegt, um was äh, hochzubuddeln. So ähnlich kam es mir heute vor. Der Typ, der brauchte klare Ansagen, welche Regalreihe, welche Etage, links, rechts und so weiter. Und dann hat es funktioniert. Aber eigentlich kann es auch nicht sein, dass Aral der Nacht jemanden hinstellt, der der deutschen Sprache noch nicht mal mächtig ist. Also so viel Service, glaube ich, muss auch in der Nacht sein, dass man einer namhaften Tankstelle dann auch ordentliche Bedienungen bekommt, oder? Wie seht ihr das? Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wieder aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Euer Reiko.